0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando mal. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 17 de janeiro de 1961. Patrice Lumumba é assassinado no Congo. Em 17 de janeiro de 1961, o ex-primeiro-ministro congolês Patrice Emery Lumumba foi morto, em condições então consideradas misteriosas, no sul do país. Como líder do movimento nacional congolês, Lumumba havia conduzido o então Congo belga mais tarde Zaire e, atualmente, República Democrática do Congo, no processo de independência, efetivado em junho de 1960. Quando morreu, Lumumba estava afastado do governo e já tinha se livrado do líder separatista de Katanga, Mois Tshombe desde o início da Guerra Civil, em setembro de 1960. Partidário de um Congo independente e unitário, Lumumba foi considerado próximo demais da União Soviética, a qual pedir ajuda. A decisão de eliminá-lo foi atribuída à CIA e ao governo belga, antiga metrópole do país. Sua execução faria de Lumumba o símbolo da luta anticolonialista africana. Lumumba defendia firmemente a unidade dos povos africanos contra o colonialismo, acima das diferenças étnicas e tribais, e foi capaz de incorporar o anseio de liberdade de todos os povos oprimidos do continente. Por sua ação, tornou-se o grande líder da libertação dos povos africanos e dos ideais de liberdade e integração continental. Lumumba nasceu em 2 de julho de 1925, em Onalua, e cursou escolas missionárias única forma possível para os congoleses terem acesso à educação. Em 1958, fundou o Movimento Nacional Congolês, depois de ter sido eleito presidente do sindicato independente dos trabalhadores congoleses. Em dezembro daquele ano, ao discursar na Conferência dos Povos Africanos, Lumumba foi saudado pela clareza com que defendeu as ideias panafricanas de unidade contra o colonialismo, a despeito das fronteiras que separavam os diferentes povos. Ao lado de Lumumba, estiveram outros proeminentes líderes africanos, Sekou Touré, da Guiné, Julius Nyerere da Tanzânia, Tom Miboya, do Quênia, Kwame Nkrumah, da recém-libertada Gana, que foi o país anfitrião do encontro. Desde o começo, o dirigente congolês centrou sua ação política na unidade da nação, acima das veleidades e vaidades dos chefes tribais. Esta postura Valeu a ele o ódio dos colonialistas, que queriam derrubá-lo, instigando a rivalidade entre as diferentes etnias mediante diversos métodos de suborno, promessas e intimidações. Nas negociações em Bruxelas pela independência do então Congo belga, a delegação congolesa exigiu a presença de Lumumba, que havia se tornado uma grande referência. Mas o sindicalista estava preso, acusado de incitar a desobediência civil durante as manifestações pela independência, em outubro de 1959. O governo belga teve de tirá-lo da cadeia diretamente para o avião. Na fase final das negociações, já com a presença de Lumumba, foram assinados os protocolos que detalhavam a transição do poder para um governo congolês. No seu discurso no dia da independência, em 30 de junho de 1960, já como primeiro-ministro aos 35 anos, Lumumba alertou os povos africanos para os obstáculos que teriam de suplantar. A República do Congo foi proclamada e agora se encontra nas mãos de seus próprios filhos. Juntos vamos começar uma nova luta, uma luta sublime. Vamos mostrar ao mundo o que o homem negro é capaz de fazer quando trabalha em liberdade. E, para tanto, estejam certos de que contaremos não apenas com nossa imensa força e imensas riquezas, mas com a assistência de inúmeros países cuja colaboração aceitaremos, se ofertada livremente e sem a tentativa de imposição de uma cultura alienígena, não importa qual seja a sua cultura." conclamam-os a esquecer suas disputas tribais. Elas nos exaurem. Elas trazem o risco de sermos humilhados no exterior, afirmou Lumumba. A aproximação de Lumumba com a União Soviética enfureceu Washington. Os Estados Unidos determinaram aos agentes da CIA que planejassem um golpe para derrubá-lo, prendê-lo e assassiná-lo. Apoiando-se em Moish Sombe, que se proclamara líder da região de Katanga, uma das mais ricas do Congo, ocupada imediatamente por tropas belgas, e contando com a colaboração do general Joseph Mobutu, membro do governo Lumumba, o plano foi levado adiante. A participação da CIA no assassinato de Lumumba foi comprovada durante as audiências da Comissão Church. Presidida pelo senador Frank Church. Como descreveu o relatório do inquérito, Alan Douglas, então chefe da CIA, telegrafou ao funcionário de base da companhia em Leopoldville, no Congo, e afirmou que, nos altos escalões, a remoção de Lumumba era um abre aspas, objetivo urgente e prioritário. Morto sob tortura à noite. Lumumba deixara com sua mulher Pauline Opangu uma carta testamento, em que afirma, abre aspas, minha fé se manterá inquebrantável. Eu sei e sinto no fundo de mim mesmo que sedotar de meu país se libertará de todos os seus inimigos, internos e externos, que ele se levantará como um só homem para dizer não ao vergonhoso e degradante colonialismo e reassumir sua dignidade sob um sol puro. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi?